0: Hoy en día lo conocemos como e-commerce, como un e-commerce B2B. Hoy ya no solamente está desde el lado de las grandes empresas, y ahí vamos rompiendo mitos, sino también desde el lado de las medianas empresas que muchas veces son las proveedoras. Son estas empresas que hoy en día pueden tener una plataforma e-commerce, pueden tener un portal de clientes que te permiten no solamente, digamos, romper la barrera de distancia sino también te permite generar una nueva experiencia de compra te permite atender y generar procesos optimiz optimizados porque, te, porque generas ahorros en los tiempos
1: Amigos, estamos con Aldo Castro, el Sky Account Manager de la empresa Aventura Soluciones, con el que vamos a debatir cómo acelerar tu empresa con herramientas digitales. Aldo, bienvenido. Helmut, muchas gracias por la invitación y nada, encantado de estar con ustedes el día de hoy. Aldo Castro tiene mucha experiencia en la parte de tecnología viene del mundo del E-Business, ya vamos a hablar un poco de eso, y ahora representa la empresa Ventura Soluciones, es un Gold Partner de SAP, y ahora han entrado negocios complementarios que atacan el lado comercial de las empresas, entre ellas el comercio electrónico, por ejemplo, y todo lo que implica, logística, almacenes, atención al cliente, entre otras cosas. así Aldo, cuéntanos un poco para enmarcarnos, ¿qué cosa es un RP Algo que es muy técnico y a veces un poco complicado de entender, sobre todo para las pymes, y ¿por qué una empresa lo necesitaría?
0: Claro, Helmut, a ver... Eh, lo voy, a, voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Un ERP es un sistema de información de recursos empresariales. ¿Qué es lo que te permite hacer? Y en lenguaje coloquial te permite ordenar la casa, te permite tener procesos ordenados, te permite mejorar la productividad de la compañía, porque te va a permitir incluso tener eh, roles y funciones adecuadas y asignadas a cada persona dentro de una empresa, así sea pequeña o así sea grande. Y esos básicamente son los beneficios de, de una empresa cuando, digamos, va a a empezar esta transformación digital o este inicio de la transformación digital.
1: Es interesante, Aldo, porque cuando siempre se habla de transformación digital, al menos para algunas empresas piensan que es poner una tienda virtual o alguna otra herramienta, pero lo que no piensan es de esa manera holística, ¿no? Que basta que un área esté conectada a, te a tecnología y esa tecnología va a acelerar ese proceso y por lo tanto va a exigir mayor rapidez, ahí viene creo un primer desafío y mi pregunta es, claro, digitalizar procesos y digitalizar toda la empresa puede sonar caro, ¿no? Entonces, ahí viene un mito. Lo, este ¿Este tipo de sistematización de empresas es privilegio de las grandes o las pymes también pueden entrar en, en este mundo?
0: No, hoy en día, Helmut, eh, en la actualidad, encontramos eh, opciones para todo tipo de empresa. Si bien es cierto, es un mito y, y es algo que hasta hace muy poco, digamos, el rumor dentro del mercado hacía que solo las grandes empresas podrían contar con un sistema de esta calidad o esta envergadura, pues no es, necesaria, no es necesario o no es tan real eso, el día de hoy encontramos en el mercado soluciones muy económicas, incluso podríamos decir que dentro de la misma industria se ha podido segmentar de acuerdo al tamaño de la compañía algunas soluciones foco que justamente van a ayudar desde la pequeña empresa hasta la gran empresa con este proceso que hoy en día tiene que, que ser ya natural en todas las empresas y todas las compañías.
1: Es muy común que eh, uno de los mayores problemas de las empresas... Es que lanza su tienda virtual de manera aislada y desconectada de todo lo que tiene detrás de la empresa en cuanto a inventarios, almacenes, de tal manera que la empresa puede vender con un stock aparente, ¿no? Pero como no está conectado a la parte de inventarios, muchas veces hay una total incongruencia ahí, ¿no? Y acá viene donde justamente a veces la empresa le tiene que decir al cliente, señor, lo siento, pero ese producto ya lo vendimos. Y vienen, pues, las molestias y la mala experiencia con el usuario, devolución de dinero, y etc. Mi pregunta, Aldo, es, ¿con qué herramientas digitales una PyME puede iniciar su camino de digitalización para no cometer ese tipo de errores? Eh, mira, lo que tú dices es cierto. y Como te mencioné hace un momento, existen
0: tipos de soluciones para cualquier nivel de compañía y en estos casos hay que entender, sobre todo aquellas empresas que van a vender digitalmente o a través de una tienda, a través de un e-commerce, a través de un marketplace, que va a ser necesario que puedan contar con aquellas plataformas, por lo menos que les permita manejar el inventario. Muchas veces pensamos erradamente que ya vender, digamos, digitalmente es poner tu tienda virtual y no necesariamente ese es el objetivo final. Detrás de eso hay una estrategia y realmente lo que te va a generar la conversión o la recompra es justamente la estrategia que tú le vas a poder brindar a tu cliente. ¿En qué sentido? En que en el momento que él quiera realizar una compra, tengas el producto que no se genere. Estos casos cuando tú vas a darle, digamos, pagar por el carrito de compras y automáticamente eh, la plataforma te arroja un error o generas la compra y al día siguiente o el mismo instante te llega un correo o un mensaje diciendo no tengo el producto, o generas una compra, esperas el despacho y nunca llegó el producto y al final te dicen no lo teníamos en stock. Entonces, de cara a soluciones podemos encontrar soluciones en el mercado económico que te permiten trabajar temas de inventarios, que te permiten de esta manera digitalizar y minimalizar el diario como tal. Entonces, yo creo que ese es el, el, el objetivo sobre todo de aquellas empresas que están, digamos, iniciando en el, en el periodo, digamos, de, de venta
1: digital. Un tema también interesante, Aldo, un poco complementando tu respuesta, es la empatía hacia el cliente y la expectativa del cliente hacia la empresa, ¿no? Imagínate que confíes el regalo del día de los enamorados, o el regalo del día de la madre, ¿no? O el regalo de tu hijo, y el día siguiente, justo cuando es el día de la madre, que ya te imaginas cómo está reventando, y que es imposible comprar, la tienda te diga lo siento, señor, me olvidé actualizar el stock, pues no lo sé, ¿no? O, o simplemente un almuerzo de repente, ¿no? Que te llega el almuerzo y a veces te cancelan el pedido y estás con hambre, han pasado dos horas y no te llevas tu comida y con esa cólera entras a internet a destrozar la marca, ¿no? Entonces creo que los empresarios que quieren construir una buena reputación de marca tienen que tener en cuenta esto. No es algo tan sencillo como hacer una compra y, ups, me, me olvidé del producto o no, no. actualizo mi stock. Es el riesgo de que, de que, o sea, la gente tiene esto en su poder. Hoy por hoy es súper poderoso el control que tienen los consumidores con la reputación de una marca si es que hacen las cosas mal.
0: Y eso que tú lo estás llevando desde el lado de un punto de vista de consumidor final. Imagínate sí. del lado de, de aquellas empresas, no sé, una ferretería que quiere comenzar a hacer negocios en provincia de repente con alguna minera, ¿no? Entonces la minera le va a querer comprar de manera digital porque, digamos, en este, en este momento no teníamos la posibilidad o hace unos meses atrás no teníamos la posibilidad del contacto y la empresa va a estar esperando y nunca más te va a volver a comprar porque no le pudiste despachar. Perdiste la gran Totalmente. oportunidad de hacer un contrato o de tener negocios recurrentes con una gran compañía. Entonces es sumamente importante ese, ese, sí, ese pues, punto.
1: Y ahí tocas un punto clave porque justamente es por eso que las microempresas no se gradúan a pequeñas, a medianas y a grandes empresas, porque vale. creo que el truco ahí justamente es justamente tener sistemas que ayuden a ser más eficiente eh, este tipo de pedidos recurrentes, como tú bien lo dices, ¿no? Y ya que hablamos de modelos B2B, ¿qué modelo de soluciones digitales existen en el mercado peruano que permitan acelerar un negocio B2B? Hoy
0: existen diferentes modelos y tipos de soluciones. Podemos encontrar soluciones tanto para los vendedores, como para los compradores que hacen dinámico el mercado. Así como también podemos en el medio encontrar una solución, como tú bien mencionaste, que te permite desde el móvil poder generar ventas ¿no? y te permite poder atender clientes. Por ejemplo, tenemos la primera llegada del e-commerce. En ese momento no se conocía como e-commerce, se conocía como e-business. Hace 20 años atrás, era justamente aquellas plataformas más conocidas como e-procurement que te permitía generar la compra o ponerle un requerimiento de compra a una empresa no por la cual tú, a través de una plataforma digital, a través de internet, esta empresa te subía la cotización y se pasaba todo el proceso de compra. Hoy en día lo conocemos como e-commerce, como un e-commerce B2B. Hoy ya no solamente está desde el lado de las grandes empresas y ahí vamos rompiendo mitos, sino también desde el lado de las medianas empresas que muchas veces son las proveedoras. Son estas empresas que hoy en día pueden tener un una plataforma e-commerce, pueden tener un portal de clientes que te permiten no solamente, digamos, romper la barrera de distancia, sino también te permite generar una nueva experiencia de compra, te permite atender y generar procesos optimi optimizados porque te permite porque generas ahorros en los tiempos a través de yo voy a generar un, con un clic una compra repetitiva de todos los meses que me hace el mismo cliente y ya no tengo un asesor de ventas, no tengo un ejecutivo de ventas quien lo atiende, sino más bien tengo un ejecutivo uh -huh. que va a generar valor a eso.
1: Totalmente. Y ahora otra pregunta que también me han hecho varios usuarios es en cuanto a la, la diferencia que hay en el mercado en el valor de una tienda virtual, ¿no? Hay tiendas virtuales en el mercado informal, se podría decir, pues que están, sé, sí, 2.000 soles, 3.000 soles, pero hay otras que pueden parecer exageradamente caras, de repente desde 5.000 dólares para arriba, ¿no? ¿A qué se debe esa diferencia de precios y qué ventajas y desventajas podrían haber entre ambas oportunidades, digamos? Para empezar, plataformas, hay una diversidad de plataformas que te permiten desarrollar tu e-commerce. Hay plataformas y
0: dirigidas a las pequeñas empresas, hay plataformas dirigidas a las medianas empresas y a las grandes empresas. Con referencia a cuánto te puede costar, aquí hay un punto que para mí es muy importante y es uno de los, de los consejos que yo daría es si tienes que ser aliado, tienes que juntarte con los expertos. Necesitas que una empresa te pueda dar un respaldo y un soporte de cara al sistema que tú vas a implementar, de cara a la operación nueva de un canal nuevo que tú vas a implementar. Esto es como abrir una tienda. Tú contratas un proveedor que te hace el diseño del local, que te ve la parte eléctrica, que te ve el tema de te ve de repente el tema de, del inmobiliario. Es igual, necesitas una empresa que te dé un soporte atrás para poder ejecutar un negocio. Ahora, ese efectivamente es la, la gran diferencia de precios. Mientras en un lado mm. tienes una persona que puede ser, digamos, una persona independiente y hoy está contigo y mañana de repente no, y simplemente perdiste la visibilidad de lo que él te generó, lo que él te desarrolló. Cuando contratas una empresa con un equipo de trabajo, con un soporte necesario, que te permite, obviamente, poder sacar adelante este tipo de negocio como cualquier otro.
1: Totalmente. Y a veces también los clientes piensan que hacer un e-commerce tiene que ver con un ingeniero de sistemas o alguien de la parte de tecnología, ¿no? Se olvidan que dentro de ese equipo, como tú bien dices... Hay, ah, es cierto, una persona de tecnología, pero también hay gente de negocios, gente de marketing, gente de growth, gente de analítica. Es todo un equipo que ve el 360 lo que necesita un e-commerce y, bueno, lamentablemente, pues, esto incrementa los costos, pero también impacta la rentabilidad, que creo que es, es bueno decirlo, ¿no? Como para cerrar con Proyecto de Oro, ¿qué consejos claves nos puedes dar para las empresas que quieran acelerar con herramientas digitales? El primer consejo
0: es... No pensar que la tecnología es la solución o la, o la tecnología es la mina de oro. Como hace un rato lo, lo mencioné, la tecnología es parte de un 360. Hay que pensar en una estrategia que tiene que ir una estrategia 100% expresada en el cliente, donde pueda generar experiencia diferenciada y experiencia personalizada. Si lo queremos llevar, por ejemplo, al lado del B2B, donde un cliente pueda tener en la misma plataforma la consulta de su estado de cuenta, cuántas facturas tienes pendientes de pago, que tengas la posibilidad de tener promociones segmentadas o personalizadas o bonificaciones. Entonces, para mí, ese es uno de los principales consejos que yo le daría. No piensen que la tecnología o que la plataforma es todo. Ahí no queda. Hay un negocio, hay valor, hay estrategia que tiene que estar detrás. Y por el otro lado, es la parte del, del servicio post-venta. Algo que también se perdió hace mucho tiempo... O se comenzó a perder Fue que a raíz de la entrada de los chatbots Pensamos que el robot o la automatización sí. Podía reemplazar a la persona Y no necesariamente Si hablamos exclusivamente del B2B Necesitamos que sí, los vendedores o los asesores comerciales Puedan atender a través de un chat Pero que sea una persona tienda, que ante alguna consulta o ante alguna necesidad puedas levantar el teléfono y, y generar ese contacto humano que hoy es importante, ¿no? Entonces yo creería que esos son mis, mis consejos principales para poder acelerar las ventas de manera digital.
1: Muchísimas gracias Saldo por habernos acompañado en este...
0: No, gracias a ustedes. Un abrazo, Helmut.